0: 怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是 Zoe， 我们来到了我们的第三季，没错，第三季来到了第五十一集，一集拍手！天哪，我觉得这算是一个非常重要的里程碑，<笑>毕竟我们在要跨过就是四十五十这个关卡的时候，曾经面临到一个迷茫的状态。对，可能会停更的那种状态，但是我觉得我们现在就是重新开始。对，我们重新开始，就是或许之后的更新速度不会到，就是真的每周一根，非常的频繁、嗯，但是还是希望我们可以细水长流，好。然后，然后在谈感情一样。<笑>好，我们今天就来进入我们的主题。今天要聊的呢是古曼童。大家有听过古曼童吗？我其实没有。他呢是在泰国算是非常普遍的一个信仰嘛。其实我当初会找到古曼童，就是在 d 卡的留言版，就有人发了一个说可以一起来讨论古曼童的社群啊、嗯，就是有些人好像会收集这个。你说台湾人吗？对对对。然后我想说古曼童是什么，然后我就赶快去查，然后就发现哎。诶不错哎、欸，我发现好像蛮多人会直接叫他古曼，嗯，就不太会说古曼童。那今天呢，我们要来跟大家讲的就是什么是古曼童，以及古曼童它背后的一些故事跟背景。对，其实我觉得还蛮有趣的，大家这一集真的是蛮值得听，因为我们在做节目准备，就是在搜集资料的时候，我就整个。沉浸在那个故事当中。对，然后 b e 边伯就想说：“我到底是看了什么？”<笑>他的表情真的浮夸到没有。我觉得你等一下听，因为其实 b e 边伯应该没有看到这部分，就是他的由来。哦，他的由来由由有,有,有我有看到。哈，那你怎么没有很惊讶？应该是有，只是你那天可能没有注意到我在惊讶。OK， 对好。古曼童呢，他又被称为是金佛童子。其实古曼童它有分男生跟女生，对。然后男生的话就叫做古曼童，女生的话就叫做古曼丽。古曼童它主要的功效呢，其实就是可以为它的主人，主人也就是供奉它的那个人，嗯，带来财富啊。然后帮助他的人员可以帮他顾家啦，然后也可以帮助他完成他的心愿。其实他的那个优点还蛮多的，比如说求事挡灾、辟邪、金德、保平安等,等。所以就是有种就是祈求事事顺利的那种。没错，事事顺利。然后另外呢，在泰国其实蛮多生意人也会供奉古曼童的，因为它还有一个功效是可以让生意兴隆，然后可以预报一些危机，或是看守门户，就是防一。些。一些盗贼，就像我们会在门上贴门神，就类似<笑>、啊、类似那种概念，或是像是有些做生意的会拜公关这样子感觉。公关，哎、欸，关公，我什么拜公关是什么意思？<笑>哦，对，关公，因为类似，它的概念有一点像是神明，但其实它是铜龄儿童的童，嗯，对，但它不是真正的神明。古曼童呢，它其实已经流传的非常非常久了。他呢是一个大概是年纪在三岁到十二岁夭折的儿童、嗯，然后呢，通常啦是会有一个非常厉害的法术的法师来为他，是正派的那一种法师吗？呃、嗯，应该是说有正派的，也有不正派的，嗯、那他们最后。衍生出来的古曼童就会是不一样的，就是如果你是好的,的话，好的法师做出来的就会是古曼童；嗯、不好的法师，那种黑心巫术的法师，他做出来的又是另外一种东西。哦、我们等一下可以讲到。好，在泰国呢，它其实依据古老的秘法流传下来的这个古曼童制作术啊，是有非常非常大的威力的，而且非常非常灵验。所以，大多数的人就是在泰国啦，普遍大家都有听过古曼酮，而且是他们很信，就是很信古曼酮能够带来的效用、嗯。其实这些就是高僧啊，还有大师做的古曼酮，我们刚,刚不是说还有神奇的法力吗？嗯，它不只是可以就是带来一些财富，它还可以让你就是心情平静，注意力更集中。你是可以随身携带的，嗯，就你带着它，就像平安符一样。对，你带着它在身上，其实会有一种带着守护灵的那种感觉、哦。对，所以其实它的作用，我觉得算是蛮广泛。可能它也小小一个，对，它你可以让它小小一个，也可以让它大大的。哦、oh, 啊，所以娃娃的款式是我可以自己指定吗？我不知道可不可以自己指定哎、欸，但是它确实是有,有大有小，对，有一个躯体，然后你要把这个灵体去灌注在这个躯体里面。Uh. 好，那我们现在来分享一下古曼童他的由来。古曼童呢，最一开始的传说其实是来自一个非常著名的将军，叫做昆平。那这个昆平呢，他来自一个将领的家庭，他天生呢就非常聪明正直，而且呢，他其实是。天神所化身的一个代表，就是他可能以前是天神，就有点来到了人间那种感觉，就是、宙斯那种。<笑>对，然后伪装成人类啊。总之呢，这个昆平他是一个为人正直忠厚，然后非常获得民心的一个将领、嗯，因为他常常为民除害，在他所待的地区其实是很受到人民的爱戴的。那也因为呢，他的才貌文武双全，所以很常是女孩子追求的一个对象。对象，所以呢，他的桃花运其实是非常非常好的。那在当时，这个昆平呢，他的妻妾啊是排名顶尖的。<笑>他上面那个资料上面这样写，我想说，排名顶尖是跟谁排名？<笑>跟妻子之间排名？<笑>啊、他是不是是跟可能当地的男子排名？哦，天哪，干嘛？我觉得这种感觉很像是啊，我们是同一个班同学，然后要来排名啊，哪个女生最漂亮，然后这样排下来，然后最，有？我跟你说，他是说妻妾之多。我是排名顶尖，就比如说你有二十个妻妾， oh. 我有二十七个，<笑>你有吗？周<笑>琦的表情好讨人厌<笑>、就是，然后就是那个扭肩膀可以跟其他男生比他的妻妾的数量是最顶尖的，所以我才会觉得这么好笑。他是用数量来做排名，傻眼哦。好，总之这些都不是重点。Oh. 他其中有一个妻子呢，是邻国的一个将领的女儿。有一天呢，这个昆平将军他接到了命令，就是要去攻打这个邻国、嗯。可是他不是有个妻子，就是邻国的女儿嘛？所以这个妻子他一识到这件事情之后，他就一直告诉他说：“拜托你不要出兵，因为他很不希望他自己的爸爸跟昆平在战场上相对抗。嗯、然后，因为其实昆平他刚刚我们有说到嘛，他一生都是非常中意的一个人，嗯、所以而且他又是皇族的一个将领，所以他其实是。”不想要为的战争、哦、不是、哦，他不想要为了老婆，为了一个自己的私情就去背叛国家。哦、就比如说，为了自己老婆、哦，然后就说：“哦，我今天不要打这一场战争。”他是一个很中意的代表，对对对，所以他其实是算是一个忠心耿耿的一个角色。所以在当时，他老婆已经确定了，就是他没有办法阻止昆平，嗯。于是呢，他就想说，他要在昆平的汤里面就下毒药，把他毒死。刚刚有说到昆平他是天神化身的嘛，其实他对很多事情，就是他对各种事物都是有一个超乎寻常的感应能力，所以他并没有被毒死他。他因为他知道，他知道他,知道他,知道他要下毒，对他知道他那个老婆其实有预谋要来害他。嗯，那他一气之下呢，就觉得。他妻子违背了皇族的命令，于是呢，他就忍痛一剑的把他杀死了、啊。想不到的呢是，你看是不是会有反应？我<笑>刚刚就是看到，我就觉得。他就这样把他杀了，虽然他妻子想要把他毒死也是一种杀害，但总之他一剑的把他杀害之后，才发现原来他妻子已经怀孕了，嗯，而且他死的时候呢，还有一个婴孩还在蠕动，所以他那时候就马上的抢救这个小孩。用刀破开他老婆的肚子，然后想要拿出这个孩子。你不觉得这个将军只有 A 跟 B 的答案，他并没有除了 A 跟 B 以外的答案？可能这就是一个故事吧。哦，好，我们太认真了。他他没有办法，就是可能去跟邻国先商量一下，<笑>看可不可以停战，就是也不会违背皇族的命令，<笑>然后两边都开心。没有、啊，我们在故事里面不会看到这种东西。哦，好好，我们继续。然后呢，他后来不是就把小孩子取出来吗？对。但没想到这个孩子还是因为周期。不足就夭折了。是，那刚刚我们有说到古曼童，他其实就是夭折的孩子嘛。昆平他后来呢，就把这个小孩子的尸体做成了一种干骸，应该是拿去晒干啦，干骸。哦、然后把它随身的佩戴。可是他做这件事情，其实是为了要去纪念他死去的妻子，还有死去的孩子。可是就代表。某程度上，他是带着一个对，可是他觉得那个是一个意念、欸、或是一个灵体、灵魂的代表。好，我们要尊重昆平将军。对，然后他后来呢，就把这一个干海称作为古曼童。而据说呢，这个昆平他带着这个古曼童之后，每次只要遇到有危机，他都能够化险为夷，而且是百战百胜。同时，这个古曼童呢，也常常会显灵、托梦给他，跟他说一些指示。所以，昆平他不管是在战场上啊，或是生意、人员上面，都比其他的将军还要出色。而且后来，昆平有了这个古曼童之后，他还被封为将军统帅，他就非常的顺利。嗯没错官、啊，对，他后来他的职位是更高一层的，而且可以操弄全国的主要的那个兵权，可以说这个古曼童让他真的飞黄腾达，飞黄腾达。其实古曼童的功劳真的是算是功不可没，而这个古曼童呢，它的意义其实就有点像是中国佛教的佛童。有点像是观音的金童玉女这样的一个概念，嗯，只是古曼童它是由泰国的高僧或是泰国的高僧的修行者所收养的灵童、嗯。那这种灵童呢，他们都有一个共同点，就是你的爸爸妈妈用了不正当的手段，像是刚刚昆平他杀了他老婆、嗯，或者是说打胎啊、吃药，还有其他不正当的手段，把一个原本是可以平安出世的。胎儿气掉，所以他可能不是自己流掉了，哦、比如说不小心流掉了，而是那种你有用了不正当的手法把它气掉之后，让这一个胎儿他的魂魄流离失所之后，他才有可能成为古曼童。对，而这个胎儿他的魂魄不是会漂泊到其他的地方吗？嗯、所以常常会受到一些邪灵啊，或者受到一些魔怪的一些欺负。这些泰国的高僧，他们就是发现了这些魂魄的就是可怜之处，于是呢，他就召回了这个小孩的魂魄，然后把他们注入到一个金身里面，并且呢，用佛法去感化他们，教导他们说，他们应该是要来，比如说顾家啊，招财啊，让他们成为。为古曼童，就是给他一些指导，就对。对对对对对对,對那听到这边，其实一定会有很多人疑惑说：“哎、欸，那他供奉这个古曼，是不是就是养小鬼？”嗯、因为其实我们常常会听到人家说什么泰国啊养小鬼，就是比较负面的一些词、啊。而且其实老实说，我自己一开始在看这些资料的时候，就是第一次看到那个图片的时候，我就想说这是不是小鬼？那些图片真的看起来会有一点怕怕的是，是因为它有很多个那种娃娃放在一起。但其实古曼童它并不是我们。就是常常在说的养小鬼、嗯，其实这两个他们的差别差异蛮大的。古曼童呢，我们刚刚有说到，他其实主要是高僧，他实力高强的法师，然后把他们招回来，然后收养，然后并且有指导他们，可每天就是给他们一些灌输好的观念對。对，而且这些师傅主要是觉得。这些小孩很可怜啊，可能因为一些意外啊、一些堕胎等等的原因死亡，所以他们是一个慈悲关怀的心。去养这个小孩的是正面的，对正面的，把这个小孩的灵魂去收入到那个公仔娃娃当中娃娃里面，然后把它放到这个庙上面或是神坛上面，并且呢，每天会以佛法去清洗，然后去净化他们小孩灵魂的一种术器、嗯。那那个术器呢，其实有点像是邪气的那种概念。所以邪气是哪一个邪啊？邪恶的邪， oh. 就是术是饶恕的恕，嗯。一个一个如在一个心，总之这个宿气呢，一定要全部清洗完。就你一定要受到佛法的洗礼跟感化之后，把这个宿气全部清洗干净之后，才能够成为一个非常洁净的古曼童。而要供奉古曼童的人，会把古曼童请回到家里供奉嘛？通常呢，你必须要给古曼童一个名字吗？对，可以帮他取名字，然后。应该说要对待他就像对待自己的小孩一样， oh. 就是你要给他爱心，让他知道说哦，我给你一个很温暖的家，那他就会保持着感恩的恩情去回报你。所以，我们刚刚前面讲到他为什么会帮你解灾啊，帮、嗯、你看顾家门啊，就是因为你对他好，所以他有点像在报恩的感觉，就像是你收养了一个小孩子回家这样，你要当做你真的收养了一个小孩回家，然后你现在就是他的爸爸妈妈。对。然后最重要的就是你要保持一个正面，而且是有爱心去收养这个童灵。嗯，那我们刚刚讲的小鬼呢，其实就是黑衣巫师他们所制造的这种古曼童。通常黑衣巫师他不会有刚刚我们讲的那些程序，嗯、就是他不会经过佛经的那些洗礼。嗯，所以呢，他的术气其实还是在的。如果你把这一种术气比较重的古曼童带回去的话，其实你好好的养，就是你。供奉还算是还 OK 的话，其实会没事。但是如果你供奉的人，你比较属于那种稍微有一点出错的话、嗯，对，出错，或者是你其实本身运势就不是很好，嗯，或者是说命比较薄，对对对之类的，嗯、小鬼他就有可能反过来去加害这个供养者，所以这个小鬼呢，会让供养他的人。可能像是自杀、啊、或是发疯啊、精神错乱啊等等发生不幸的事。没错，所以千万不要因为这种小鬼，虽然他的小鬼的力量是比较大的，嗯、但是他就是因为他还有术气在、嗯，所以他是没有办法带给你正面的影响、嗯。我在网络上也有看到，就是说，如果有人真的想要买古曼通的话，真的要去调查清楚，因为有些人可能就是其实并不是正面的古曼通。就可能就像你说是黑衣巫师那种，比较不好的负面的能量的古曼桶、嗯，但是他会把它当做正常的古曼桶在市面上贩售，所以有些人就会不小心买到那种比较不好的、哦。而且我觉得便宜的是不是比较有可能是没有经过受洗，所以它是程比较少啊。对啊，所以就可能要去查清楚它的来源，而且也不能。随便购买它，我觉得啊，可能要调查、嗯，所以会不会就是因为这样才会有那个社群的出现，就大家互相分享资讯，不然到时候买到了，然后反而被反噬过来。嗯，但其实我觉得古曼童他的由来其实还蛮正向的，就是他其实是为了要解救这些夭折的灵魂，然后。你把它收养回来之后，是你对它好，它就会对你好，啊、就是有一种双向的概念。而且它又很灵验，它可以帮助你一切顺利。我就觉得天哪、啊，真的有这么神吗？的那种感觉。可是泰国的很多神都非常的灵验，就像四面佛，不是也很有名？大家都说四面佛如果去拜的话，你实现了之后一定要回去还愿。对，就是要很想心。对，如果你没有还愿的话，会。发生很多更多不好的事情。嗯，当然，供奉古曼童呢，还是有一些禁忌或是注意事项的。虽然我觉得大家应该也不是人人都会去供奉古曼童啊，可是还是可以跟大家提一些比较比较有趣的一些点。嗯、现在就是有几点关于供奉古曼童的一些注意事项啊，还有禁忌。我讲几个比较特殊的。供奉古曼童的一些禁忌，还有一些注意事项。第一点呢，就是要帮这个古曼童取名字。在请他回来的时候，你要跟他告知说：“哦，你是谁？”然后你要把你的家世背景要跟他讲一下，就像通知他说：“哦，我要成为你的家人。”就是我有看到一个资料上面写说，你要告诉古曼说你是他的爸爸妈妈，介绍你家里的成员给他说：“哎、欸，你要保护他们。”然后取名字这件事情是更加深你们之间的亲密度。很多人都说名字是一个很有力量，跟能够维系感情的一个方式。虽然不是一定要帮他取名字，但是你帮他取名字之后，你能够加深你们之间的亲近的感觉，他当然也会更愿意帮助你、协助你。那像是供奉他的时候，可以提供一些。零食啊、饮料这些的，都是他们会比较喜欢的。还有一点就是，平常是可以带古曼同出门的，就像刚刚也有讲到。但是呢，不要过台湾庙宇的香炉，庙宇的香炉。虽然我不知道会发生什么事，可是我觉得应该是信仰上应该可能会有一点冲突、嗯。另外呢，还有就是我觉得比较特别的是，你可以跟古曼许愿或者是还愿，这是很正常的，对？可是。你可以请他喝饮料，什么意思？就,就你还愿的时候，你可以请他喝饮料，他会很开心。这边有写到，就你可以请他喝可乐或者西打，他喜欢这两种饮料。对，就是像小孩子一样。对，就是他们其实就是小孩。那你这一次有比较相信这个传说嗎？有啊，我相信啊。而且如果你供奉古曼的话，其实有一个要注意的点，就是你如果供奉古曼童，你都必须要有鲁氏或者是昆平将军。以及南平妈妈其中之一去管教照顾，就等于说你养了这个古曼童，你另外还要再养昆平将军、南平妈妈或是卢氏，全家人一起养，就是你必须要有一个来管教他的啊、嗯、的人，嗯，不是人，就是管教他的一个人。<笑>对。<笑>反正就是需要有人管教他、啊，而且他其实还有分哦、喔，就是鲁氏呢，他就是比较凶悍的那个管教方式，呃，南平妈妈呢就比较温柔，哦。对。然后如果你没有请人管教他的话，你的古曼童就会比较调皮一点，哦，对，我觉得还蛮酷的，真的好像养一个小孩哦，没错。然后你记得要跟古曼童说一下家里的规矩，比如说，哎、欸，爸爸妈妈。会多久给你是零食啊？啊，你不要太太晚回家哦，不要太贪玩哦。<笑>好可爱哦！每次吃饭的时候不要用脚的，就是你看见爸爸妈妈吃的时候，你就是跟着一起吃。啊、然后我们在吃饭的时候，就是心里就想着，哎、欸，一起来吃饭这样。然后要还要提醒他说，不可以捉弄家人哦，就是你不可以调皮哦。<笑>我觉得还蛮可爱的、哦，对对对。哎，真的很可爱哎。那你会想要去养一个古曼？哦，不会。因为就是虽然我们刚刚分享这么多，但我相信也不是人人都会去养古曼讲，虽然还讲了一些供养的方式，但我我好像都还是比较偏向尊重跟好奇在看待这件事情。嗯、因为其实我本人没有什么信仰嘛，嗯、就是懂没有什么信仰，而且我觉得就信仰这件事情是，毕竟他给了你什么，但是我有可能没有办法回报他，或者就我很我很相信那种就是。宇宙吗？對,对对，宇宙或是超自然的那种双向的关系。当他带给你什么东西的时候，其实你是必须要同时付出些什么。对对对，然后我就觉得他帮我达成我的心愿，可是我可能不够努力，或是可能不够感谢，或是我没有完全心存。百分之百的善念之类的，嗯、我就会觉得那我不值得拥有他给我的这些东西。但我觉得信仰某程度上也是一种心灵的一个支柱的力量動動動。好啦，今天的节目就到这边。如果喜欢的话，记得帮我们留下五星好评，并且去我们的 IG 怪奇故事屋追踪按赞。我最近好像有看到不少人来追踪，对，感谢大家的追踪。好的，我是 Bamboo， 我是 Zoe， 我们下次见，拜拜。拜拜